0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. Die heutigen Debatten rund um die sogenannte Care-Arbeit und die geringe Wertschätzung, die diese erfährt, auch pecuniär, finden ihre Vorläufer, wen überrascht es, auch vor 100 Jahren. In der Beilage Berliner Modenzeitung, der Berliner Volkszeitung vom 5. August 1923, ist nicht nur ein Schaukasten, der anhand von Zeichnungen belegt, warum das Korsett gesundheitlich schädlich ist, sondern auch eine Abhandlung über ein Gehalt der Hausfrau. Eine Autorin oder ein Autor, zeichnend mit dem Pseudonym Schlipski, Macht hier konkret deutlich, was die Frauen der Zeit leisten, um dabei auch noch vom knappen Haushaltsgeld und den kargen Zuwendungen des verdienten Ehemannes abhängig zu sein. Allein an dieser Beschreibung lässt sich erkennen, dass der Artikel für heutige Ohren veraltete Rollenbilder zugrunde legt, die Stoßrichtung reicht aber deutlich in Richtung heutiger Care-Arbeit-Diskurse. Frank Riede
1: liest Das Gehalt der Hausfrau. Ein peinliches Kapitel für Ehemänner. Von Schliepal. Dass jeder Arbeiter seines Lohnes wert sei, ist eine Binsenwahrheit, die leider oft vergessen wird, wo es sich um die Tätigkeit der Hausfrau handelt. Der Ehemann hält es für selbstverständlich, dass seine Frau die Wirtschaft in all ihren Zweigen besorgt. Gegen freie Station und, oft genug mit Hindernissen, freie Kleidung. Gewiss, die Zeiten sind schlecht und große Sprünge zu machen, ist ein Reservat der Kriegs- und Reportationsgewindler geworden. Aber ist es nicht beschämend, dass so manche Ehefrau um jeder lächerlichen Ausgabe willen, die sie für sich persönlich machen will, erst den Herrn Gemahl anschnorren muss, sofern sie es nicht vorzieht, vom Wirtschaftsgelde schmu zu machen, was aber bei den heutigen Teuerungsverhältnissen so gut wie unmöglich ist? »Wenn irgendein Streik gerechtfertigt wäre, so müsste es der Streik der Hausfrauen sein. Gewiss, es gibt unter ihnen Drachen, vor denen selbst Jung Siegfried die Flucht ergreifen würde, aber im Allgemeinen ist doch der Mann als Geldverdiener auch der Disponent über das Einkommen der Familie. Er verlangt sein Bier, seine Zigarre. Gut« es soll ihm nichts geschmälert werden, in dieser jämmerlichsten aller Zeiten, die man dereinst einst, die Kunonische, nennen wird, von wegen Kunomark, Kuno pleite und so. Aber soll die Frau auf alles verzichten? Der Mann hat meist nicht mehr als zwei Berufe, seinen Hauptberuf, und den Nebenberuf, in dem er das verdient, was ihm der Arbeitgeber im Hauptberuf zu wenig bezahlt. Die Hausfrau aber, wir wollen einmal nachrechnen. Köchin, Waschfrau? Aufwärterin, Näherin, Flickfrau, Laufmädchen, um nur das Wesentliche zu nennen, und schließlich ist sie Kindergebärerin und Erzieherin. Den Mann möchte ich sehen, der sich solch eine Häufung von Arbeit gefallen ließe, ohne Gegenforderungen zu stellen, die sich gewaschen haben. Und mit Recht. Dabei hat die Frau jeden lumpigen Kuno tausend Markschein dreimal umzudrehen, ehe sie ihn für sich selber ausgeben darf. Sie muss erst den Herrn Gemahl um Erlaubnis fragen, muss ihm erst das Geld abbetteln, muss tausend Kunstgriffe anwenden, um dem Maulenden endlich ihr gutes Recht abzuringen. Das ist einfach entwürdigend. Nicht für die Frau, die sich in einer Zwangslage befindet, sondern für den Mann, der auf das Recht seiner Herrlichkeit pocht. Ich möchte wissen, was er für Augen machen würde, wenn er all das Personal einzeln halten und bezahlen müsste, das in seiner Hausfrau verkörpert ist. Es ist nur eine Forderung der elementarsten Gerechtigkeit, wenn die Hausfrau verlangt, dass sie fordern darf, was sie für sich braucht, statt schnorren zu müssen. Es sollte heutzutage eine moralische Unmöglichkeit sein, dass eine Hausfrau nur eine Hausmarkt ist, mit den Pflichten von sieben Dienstboten belastet, aber ohne das Recht des letzten Lehrmädchens, das Recht auf Entgelt für die Arbeitsleistung. Die Frau hat sich ihr Recht in der Politik und im wirtschaftlichen Kampf erobert. Es ist unanständig, ihr das Recht in der Häuslichkeit vorzuenthalten. Es ist unanständig und dumm zugleich. Die vernünftigen Ehemänner haben es ihr längst stillschweigend zugebilligt. Die Ehemänner, die Scheuklappen am Kopfe haben, sollten sich beeilen, dies Garderobenstück abzulegen, ehe sie sich der öffentlichen Missachtung der berechtigten Opposition ihrer Ehekameradinnen aussetzen. Kehrarbeit will besser bezahlt werden. Punkt. Stattdessen
0: werden, wie Volker Pispers sagte, die Männer gut bezahlt, die anderer Leute Geld Gassi führen. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.